0: W Czwartym odcinku podcastu, kolejny odcinek. Witają Was.
1: Michał Skarczyński.
0: I Paweł Iwaniuk. Zapraszamy do wysłuchania tego odcinka, w którym będziemy mówili o odgrzewanych kotletach.
1: Dobry wieczór, Panie Pawle. Co słychać? O, Panie, dużo słychać. Tylko dużo z tego, co słychać ostatnio, to są odgrzewane kotlety
0: to są historie, które już znamy.
1: Co, No cóż, często się wraca do historii, które już się zna, czasami nawet do dokładnie tych samych, bo są zwyczajnie dobre. Ja po prostu coraz im bardziej się rozwija ta część naszej kultury, chodzi mi tutaj o kinematografię i podobne formy przekazu, coraz wyraźniej zaczynam od obawiać się pewnego takiego momentu, który w myślach nazywam sobie filmową apokalipsą, czyli no te, ten moment, kiedy po prostu zbraknie już ludziom zwyczajnie pomysłów. Bo... A może ona
0: jest nie tyle filmowa, tylko to jest kreatywna apokalipsa?
1: Tak, masz rację. No, ja powołam się głównie na filmy, no bo tego dotyczy przede wszystkim filmy i seriale i ta forma przekazu. Najczęściej z tym wiążą się nasze audycje, ale Tak, chodzi ogólnie o o opowieści, o o te limity. Jakby tak naprawdę się na tym nie zastanowić, to bardzo popularne współcześnik kino o superbohaterach to jest po prostu jeden wielki odgrzewany kotlet z mitycznych herosów typu Hercules. Zresztą Thor jest też wcale nie taką nową postacią.
0: Z tym, że wydaje mi się, że akurat superbohaterowie w wersji kinowej i w, w tym nurcie kina superbohaterskiego, które teraz jest tak bardzo mocno eksploatowane, no może nie w ubiegłym roku, czyli znaczy, raczej nie w tym roku, w którym się jeszcze znajdujemy, ale miejmy nadzieję, że i w przyszłości to wrócimy do tego, co było przed epidemią. Natomiast wydaje mi się, że o ile e, superbohaterowie teraz mają taki okres, kiedy właśnie w tym kinie e, są popularni i też w tej formule właśnie znaleźli dla siebie dobrą e, dobrą może nie wiem formę. Dobrze są też te historie opowiadane w tej formie filmowej. To reszta tematów, o których dzisiaj będziemy mówili. Wydaje mi się, że jednak na w formie kinowej telewizyjnej już jest mocno zgrana.
1: No coś w tym jest. Ale dalej udaje się znaleźć jeszcze coś do opowiedzenia w tym temacie. News, który ja usłyszałem ostatnio, tudzież wyczytałem, jest taki, że ma powstać serial na podstawie filmu Willow. Reżyserii George, przepraszam, George'a Lucas'a, tak? George Lucas'a. Nie,
0: Willow, znaczy producentem Willowa był George Lucas, a reżyserem Willowa, jeśli dobrze pamiętam, był Ron Howard.
1: Tak, zgadza się. Ron Howard był reżyserem. No ja oglądałem film jako dzieciak, wypożyczałem go na kasecie z VHS nie ukrywam starszych. Niektórzy nie
0: wiedzą, o czym Ty mówisz w ogóle.
1: A szczegóły takie. Dawno, dawno temu, kiedy jeszcze istniały VHS-y, wypożyczałem Mülloła na kasecie. Oglądałem go wielokrotnie jako dzieciak. Strasznie mi się podobała ta bajka, bo, bo tak to można najlepiej określić. Faktycznie, no jak się teraz na to patrzy, no to nie jest film, który się dobrze zestarzał. Ale też właśnie. Tyle filmów
0: to... z tamtego okresu się dobrze nie zestarzało.
1: No, szczególnie jak się. Ja pos,
0: pos, posłużę się, jeszcze takim przykładem kojarzysz Chimena z Dolphem Lundgrenem?
1: Kojarzę. Też oglądałem. Jeden te, z...
0: Też wydawało nam się wtedy, że to było coś, a dzisiaj no. byśmy tego już nie obejrzeli.
1: Nie, wiesz co? Nawet jakiś czas temu próbowałem pokazać to cudowne dzieło mojej małżonce. Po 15 minutach powiedziała: weź to wyłącz.
0: A teraz wróćmy do Willowa.
1: Wracając do Willowa, film no, Warwick Davis jak dla mnie akurat dawał naprawdę radę w tym filmie, no ale jeżeli chodzi o efekty specjalne, no, nie ma co tutaj dużo mówić o, o efektach specjalnych, no bo nie byłoby za dużo dobrego do powiedzenia. Natomiast wydaje mi się, że to jest akurat przykład odgrze- odgrzewanego kotleta, który na odgrzaniu może faktycznie coś zyskać, bo tak jak powiedziałeś, dużo produkcji z tamtego okresu zwyczajnie yy, ku, ku, Teraz w obecnym standardzie kuje w oczy i wiele osób, które nie miały okazji tego obejrzeć w tym czasie, po prostu już, jeżeli nie zrobimy, nie odgrzejemy tego kotleta, to zwyczajnie nie pozna tej historii.
0: Zatem wydaje mi się, że Willow też dzisiaj jest dobrym, o tyle dobrym tematem, bo w telewizji po zakończeniu gry o tron, a jeszcze przed premierą ewentualnej ekranizacji, Telewizyjnej w Warszawie 1 nie powstała taka dziura w telewizji e, fantastycznej, znaczy w fantazji w telewizji.
1: Mm-hmm. Możesz mieć rację. No, serial e, też nie ma być totalnym remakeiem, tylko ma być kontynuacją. E, Warwick Davis ma się tam również pojawić i to jako Willow, ale już jako Willow dużo starszy bardziej doświadczony. Nie znam więcej szczegółów, jeżeli chodzi o fabułę, ale też chyba w ogóle nie ma za dużo informacji na chwilę obecną. Jeżeli chodzi o te odgrzewanie kotletów, które powiedzmy kiedyś były średnie, a teraz mogą być lepsze, no to wiesz, to tak naprawdę to całe kino superbohaterskie w tym momencie i wydaje mi się, że strasznie fajnie to ujął w, swoim, w swojej twórczości Kevin Smith. Kevin Smith w w filmie chyba kontratakują, kiedy chyba próbują powstrzymać ekranizację filmu superbohaterskiego na podstawie z bohaterami, którzy zostali napisani na ich podstawie. Kończy się to tym, że film jest realizowany i jest klapa totalna, bo jak to powiedziała jedna z postaci w filmie, jakby znowu oglądać Batman i Robin.
0: Jest paradoks, że mówimy teraz o tym, że Jay i Silent Bob próbowali powstrzymać 20 lat temu, prawie 20 lat temu, bo to był 2001 rok, produkcję filmu opartego na ich komiksie, na komiksie opartego na ich postaciach, a w ubiegłym roku, nie w tym roku, nie w ubiegłym, przepraszam, w ubiegłym roku Jay i Silent Bob też doczekali się rebootu.
1: Ale właśnie, dokładnie, w sensie, no jest to kolejny film Kevina Smitha, w którym Jay i Silent Bob znowu wyruszają do Hollywood, bo ktoś robi reboot tego filmu i znowu chcą go powstrzymać. Miałeś okazję oglądać?
0: Nie, nie oglądałem, ale mam, muszę się w końcu, muszę przysiąść do tego w końcu.
1: Powiem Ci, naprawdę warto, bo... Okay. Kevin Smith, on się bardzo zżył z tą ekipą Avengers'ową i w ogóle bardzo zaistniał na pewnym poziomie, jeżeli chodzi jak o człowieka, o opiniotwórcę, o artystę również, przecież wyreżyserował i pojawił się też w paru odcinkach Flash'a. Jeśli nie no właśnie
0: mnie to też zaskak- 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 zaskakuje, że, temu, że on się zżył z ekipą Avengers'ową, bo jako z DC bardziej kojarzę w tym momencie. A widzisz, a, e,
1: no słuchaj, obejrzyj, to pogadamy. Okej. Okay. W takim razie nie dokończę myśli, zostawię to na inny raz.
0: E, spoko, spoko, znaczy ja wiem mniej więcej o czym ten film jest, bo dużo ja słucham podcastów Kevina Smitha, więc on część już tego opisał w swoich programach, ale możesz, myślę, że możesz powiedzieć, nie ma problemu.
1: Wiesz co, po prostu myślę, że ta kwestia tego odgrzania kotleta i zrobienia rebootu czegoś, co kiedyś po prostu okazało się totalną klapą, bo bo budżet nie pozwalał wtedy, nie dawał takich możliwości, jakie daje dzisiaj. Myślę, że ten nowy film o Bobie też pokazuje, że wreszcie znajdują się ludzie, którzy chcą coś zrobić porządnie, realizują to i faktycznie się udaje I, i można wtedy skreślić. Te tematy starsze, te, te, te wcześniejsze ekranizacje, i, i zapomnieć o nich, i, i po prostu oglądać te nowe, które naprawdę prezentują jakąś jakość.
0: Okej. Okay.
1: A skoro mowa o rebootach, e, to chciałbym poruszyć temat związany z kolejnym newsem: mianowicie e, podobno będzie nowa e, serialowa wersja rodziny Adamsów.
0: Niesamowite.
1: Niesamowite. Ja z kolei. Słuchaj, znaczy tak, tutaj przede wszystkim trzeba powiedzieć, że rodzina Adamsów, jak zacząłem się zastanawiać, żeby sobie wymienić wszystkie te produkcje związane z rodziną Adamsów, to się złapałem za głowę. Ileż tego było? Mieliśmy dwa, przynajmniej dwa seriale aktorskie, jeden z lat 60. jeszcze czarno-biały, i ja akurat tego serialu nie widziałem. czy ty miałeś może możliwość?
0: Wydaje mi się, mam jakieś takie obrazy tej czarno-białej rodziny Adamsów przed oczami, więc gdzieś tu musiałem kiedyś widzieć.
1: No okej, okay, ale to w każdym razie no, nie, nie zapisało się jakoś chyba w klasyce kina.
0: To znaczy bo... w Stanach Zjednoczonych on jest jednak. To jest, taki, to jest taki klasyk troszeczkę jak porównam do stawki większej niż życie w Polsce. No my mieliśmy trochę inne seriale, bo inna historia. To ja nasza była i inne tematy nas interesowały, ale jakby okres. To jest ten sam okres w telewizji.
1: No, no dobrze, ale, ale, ale wiesz, przychodzę kojarzysz, nie? Oczywiście. No właśnie. A, I oglądałeś pewnie. Tak. No, a, a już rodzina Adamsów, nie? To przynajmniej to z lat 30. Był też serial z lat 90. i ten oglądałem jeszcze później. No bo ja
0: oglądaliśmy go.
1: Tak i był całkiem przyjemny. Nie był może wybitny, ale był w porządku. Natomiast dużo bardziej podobał mi się serial animowany na Cartoon Network z lat 90, 92,
0: 93.
1: Nie wiem, czy miałeś przyjemność. Tak, tak. I wiem też, że był jeszcze inny serial animowany w latach 70
0: ten serial z lat 90., animowany, to on powstał. Tutaj też tak wydaje się, że chronologia na to wskazuje, że on powstał na fali pierwszej kinowej wersji Rodzina Adamsów.
1: Mhm. Może.
0: Może, tak. że, no, że był nawet jakąś formą kontynuacji tego filmu.
1: No Mieliśmy też trzy części, trzy częściowe filmy. Trzy części filmów. E...
0: Ale ten ostatni film należy łączyć z tymi dwoma pierwszymi?
1: Z rodziną Adamsów to jest tak, że to jest tak stała konwencja, że tutaj łącząc, nie łącząc, to to, to jest wszystko z grubsza to samo. Mieliśmy 91, 93, które były niezłe, przynajmniej jak na tamte czasy ale też nie doczekały się jakiegoś takiego szalonego odzewu. No, no i w 1998 była produkcja, której nie widziałem, nawet nie słyszałem, jeśli mam być szczery.
0: Mhm. To e... tak w ramach e, doprecyzowania, te dwie pierwsze części, o których mówimy, no to są filmy z całkiem przyzwoitą obsadą, bo mamy tutaj tak w, w, w roli Morticia Adams, mamy Angelika Houston, mamy Raula Julię w roli Gomeza Adamsa, no i Christophera Lloyda w wersji o, 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 wujka Festera, więc to, to były przynajmniej na tamten czas, wydawałoby się, że z taką przyzwoitą obsadą i to nie, dla jak, to nie, byli, aktorzy z, to nie byli aktorzy z jakiegoś schowka w
1: Dla przypomnienia Christopher Lloyd, czyli dr Emmet Brown z Powrotu do przyszłości i tak, no załoga była naprawdę spoko no i tak jak mówię, to nie były złe filmy były całkiem przyjemne no ale ale właśnie mam takie wrażenie, że te produkcje z rodziną Adamsów, one trzymają powiedzmy, raczej nie schodzą poniżej jakiegoś poziomu, ale też nie osiągają nie wiadomo jakich wyżyn zobaczcie, jakie to jest ciekawe ta tematyka w ogóle sam temat, no, no masz powiedzmy zaciągnięte z różnych klimatów horrorowych, yy, yy, chociażby potwór doktora Frankensteina jako yy, lercz, czyli yy, Lokaj, rodziny Adamsów. Tak. i to różnego
0: pastisz horroru,
1: Tak, tak, pastisz horrorowy. Zobacz, i, i jak to, jeżeli to miało tyle różnych powrotów, jak to było lubiane. I, i dalej się pr- przewala w tej popkulturze, dalej wraca i ja jako dzieciak uwielbiałem rodzinę Adamsu, bo sama tematyka po prostu była czymś yy, lekko absurdalnym, była w- wzięciem tych klimatów horrorowych na naśmieszczone. Na, na na na, nie wiem, jak to wyrazić. No,
0: to komerii, Humorystycznie. No. Tak.
1: I to było świetne, to było, to było bardzo dobre, I, a mimo to nie doczekało się jakiegoś takiego solidnego yy, odzewu ze strony publiczności. i yeah. mm była jeszcze animacja teraz w 2019 i z tego co wiem to szykują kolejną część na 2021 rok nic absolutnie do mnie nie doleciało dopiero jak zacząłem analizować ten temat wczoraj to dopiero się dokopałem do tego, że coś takiego powstało, w ogóle z zero mam wrażenie jakiegokolwiek marketingu
0: no, bo to w ubiegłym roku ten film e, Oscar Isaac grał e, e, Gomez Adamsa w tej wersji z ubiegłego roku, e, Charlie Sterling grała Morticia, e, tak jest, Louis jest... Grace Morris grała e, Wednesday Adams, no to takie też są postaci znane w dzisiejszym kinie.
1: No tak. Yy, więc, no ja nie wiem, ale też nie ma to najlepszych ocen. Nie wiem, czy będzie mi się chciał poświęcić czas, żeby się z tym zapoznać, mała szansa, ale jak wyjdzie wersja Tima Bartona, to myślę, że się skuszę Bo w sumie jakby się nad tym zastanowić, to kurczę, czemu to nie miało miejsca wcześniej? Czemu reżyser, który tak pasuje do tej tematyki, nie zabrał się do tej pory za Adamsów? Może może wreszcie to będzie odpowiedni człowiek do tego zadania.
0: Wiesz co, ja tutaj sprawdziłem teraz sobie na Wikipedii ten film przy budżecie 24 milionów dolarów zarobił na całym świecie 203 miliony dolarów, więc to jest film, który się zwrócił i zarobił chyba nawet trochę, biorąc pod uwagę koszty marketingu.
1: No dlatego robią drugą część.
0: Tak, ale no to, to, teraz ja czy wrócę na chwilę do, tych, do rodziny Adamsów z lat 50. Wydaje mi się, że. do
1: serialu aktorskiego czy animowanego?
0: Nie do filmów, do filmu kinowego. <grym> do kinowych, wydaje mi się, że, że nie do końca należy oceniać to, tam, te produkcje z perspektywy dzisiejszych czasów, bo ja tutaj się posłużę przykładem Star Treka. W latach 80. i w latach 90. powstało kilka filmów kinowych w, tych, w tym uniwersum i tam były często takie sytuacje, że przy budżecie 15 milionów dolarów, na przykład film zarabiał 94 miliony do dolarów i, i to wystarczyło, żeby robić kontynuację tego filmu, więc jakby dzisiejsze boxoffice do tamtych boxoffice'ów z lat 90. się nie mają do końca. Yy, są niemiarodajne po prostu.
1: Mhm.
0: Wiesz, wtedy sieć kin na świecie nie była tak rozwinięta. Po prostu filmy nie zarabiały kiedyś tak, jak zarabiają dzisiaj.
1: No to też fakt. No, zobaczymy. <śmiech> Mam nadzieję, że coś wyjdzie z tego ciekawego. To też ma być serial. Jeżeli dobrze pamiętam, mówię tu dalej o produkcji Bartona. Mhm zobaczymy, nie wiem, czy czy, czy będą chcieli zrobić tego sitcom, czy może wreszcie wreszcie ta produkcja dostanie jakąś sensowną fabułę do do tej całej otoczki
0: humorystycznej. Jeszcze by się obawiam, oglądałeś Sabrina, tą aktą nową na Netflixie. Ja oglądałem pierwszy sezon i... Obaj oglądaliśmy, myślę, Sabrinę w wersji serialowej, która była sitcomem. To był świetny serial, ja przynajmniej bardzo go lubiłem. Ja również. I uważam, że tamta zmiana konwencji nie przysłużyła się tej współczesnej Sabrinie. Ona była zbyt poważna i jakby motywy okultystyczne były tak mocno eksploatowane w tym serialu, że myślę, że to spowodowało, że ten serial budził większy niepokój, niż pobudzał zainteresowanie widzów, więc mam nadzieję, że jednak nowa rodzina damców pozostanie bardziej wierna swoje, swoim e, poprzednikom.
1: Chyba, że pójdą w podobnym kierunku, co <coughs> Taika Waititi e, ze swoim e, Co robimy w ukryciu.
0: Nie znam tego.
1: To jest... E, był film, zaczęło się od filmu, to jeszcze było zanim, chyba powstał to Ragnarok. E, Taika Waititi nakręcił film na zasadzie takiego pseudodokumentu dokumentu trochę reality show powiedzmy tak jak mia- było The Osborns, no tylko, że masz zamiast Osbornów masz wampiry które żyją sobie gdzieś tam w Australii okay. I, i mają żyje sobie grupka wampirów w domu mają standardowe problemy współlokatorskie, typu, że od 30 lat nie umyłeś naczyń i tak dalej. I to powiem Ci tak, jeżeli nie widziałeś, to serdecznie polecam. Jest to bardzo specyficzna forma, bo humor uważam jest świetny. Nie każdy może mieć cierpliwość do tego typu produkcji, ale było to na tyle tyle zabawne i na tyle fajne, że zostało dostrzeżone i docenione później YTT dostał angaż do Ragnaroka i w tym momencie jest już praktycznie wszędzie i później na kanwie tego filmu powstał jeszcze serial, który wychodzi dalej, jeśli mi pamięć nie myli, obejrzałem pierwszy sezon i również był naprawdę solidny, wprawdzie już tylko częściowo realizowany przez YTT, YTT poszedł do poważniejszych projektów i No, jeżeli pójdą w podobnym kierunku, no to to już będzie dużo, bo to jest dokładnie ten klimat taki, jakiego można by oczekiwać po współczesnych Adamsach, no to dokładnie, dokładnie ten klimat udało się uzyskać w co robimy w ukryciu.
0: Okej, zwrócę uwagę na to, natomiast ja jeszcze mam tamten serial, tamten sitcom policyjny, o którym rozmawialiśmy w ubiegłym odcinku, też jeszcze mam do nadrobienia, więc... Lista zaczyna się wydłużać coraz bardziej.
1: A zapisujesz gdzieś?
0: Tak, oczywiście.
1: Dobrze. Yy, no dobra. Yy, to w takim razie cóż, pozostaje nam trzymać kciuki za Bartona. Yy, Oby nam yy, sprawy coś dobrego z tym serialem. Yy, cóż, yy, no i tak jak wspomnieliśmy, no, są sytuacje, gdzie niektóre produkcje zwyczajnie zyskują na tym, że są y, robione po wielu, wielu latach. Są takie, które są wałkowane w kółko i na okrągło rebootowane, ale mamy też przy, przykłady produkcji, które zwyczajnie są rebootowane, no bo raz na jakiś czas trzeba. nie y, więcej jest
0: na 20 lat przynajmniej.
1: Przynajmniej tak I, i trzeba, bo ten temat był, bo wiadomo, że są ludzie, którym to się kiedyś podobało, więc trzeba teraz na tym dodatkowo zainkasować podcinek trzech kuponów, tak. I, I teraz jest po prostu wysyp takich produkcji i zapowiada się tego strasznie dużo i powiem Ci szczerze, nie wiem co mam o tym wszystkim myśleć, bo jedna rzecz to jest to, że mamy remake'i bajek Disneya aktorskie no nie, z jednej strony ok, kiedyś po prostu to wszystko było dużo łatwiej zrobić w formie animowanej te opowie- opowieści Disneyowskie Dzisiaj jest szansa na pokazanie tego bez jakiegoś, jakichś kolosalnych budżetów na duże mekanie w formie aktorskiej. Ale czy, czy, czy jest sens? Ja wiem, że my troszeczkę tutaj możemy też patrzeć z perspektywy nostalgicznej, że, że jednak zamazuje to trochę obraz. No nie wiem, Aladdin z ginem w wersji Willa Smitha. Chyba nie, nie, nie obił się jakoś tak bardzo pozytywnie na świecie.
0: Czy on był podobno, bo ja Aladyna z kolei jej nie oglądała, Czy w ogóle zacznijmy jeszcze. doprecyzujmy, mówimy teraz o dwóch produkcjach, które w ostatnich dwóch latach trafiły do kin w ramach serii remakeów e, klasycznych, animowanych filmów Disneya. Tymi filmami był e, Aladdin oraz był Król Lew. Znaczy... Król wie: ja akurat byłem w kinie.
1: Powiem ci, że ja akurat królowa nie widziałem. I co powiesz o wersji aktorskiej? Nie,
0: ja, po Chciałbym powiedzieć tak, po pierwsze ona nie jest aktorska, bo o, ten film nie, nie, nie. również jest animowany. Tak. To jest film zrobiony przy użyciu e, animacji komputerowej, więc e, też nie, uważ- nie można powiedzieć o nim, że on jest aktorski. Ale e, powiem tak, e, jako dziecko płakałem na Król Lwie. na Król Lwie w CGI nie płakałem, więc... E, Wydaje mi się, że Królew zrobił zrobił bardzo dobry wynik w box-officie. Wydaje mi się, że zarobił około 1,4 miliarda dolarów. I mam takie wrażenie, że ten film się naprawdę niewielu ludziom podobał. Ja słyszałem o tym filmie bardzo dużo krytycznych opinii, poza moją własną, ale wszyscy poszli na ten film do kina, bo to, to większość w każdym razie, ale jakby, wiesz, pokazuje, Box Office pokazuje, że bardzo dużo osób poszło na ten film.
1: Tak? No ja stwierdziłem, że, że nie, nie, nie dam się nostalgii i powstrzymałem się przed pójściem do kina.
0: Ja już sprawdzam jaki był box office tego filmu.
1: Chociaż szczerze mówiąc, to chyba bardziej to zrobiłem z, jednak ze strachu. Ze strachu, że pójdę i będę po prostu żałował, że wyszło kiepsko. A to, co mówisz, że dużo ludzi narzekało, to no może
0: jednak dobrze zrobiłem. Znaczy, to bardzo dziwnie. Ten film wyszedł bardzo dziwnie w każdym razie. Wiesz, te zwierzęta w tym filmie są fotorealistyczne. są naprawdę To jest animacja komputerowa na najwyższym poziomie. Ale w momencie, już a, tylko dodam, bo sprawdziłem, Miałem, znaczy, byłem blisko 1,6 miliarda dolarów, przy budżecie 250-260 milionów. Ale wracając do zwierząt. I mm, zwierzęta y, w tym filmie, tak jak wspomniałem, są fotorealistyczne. Są pięknie zrobione, ale w momencie, w którym one y, zaczynają mówić. Czar pryska I zaczyna, i zaczyna się robić to bardzo dziwne w odbiorze i w jakimś takim. Dla mnie to po prostu źle wyglądało. I wiesz, o ile jak się ogląda film animowane, to filmy animowane mówiące zwierzęta wyglądają dobrze. Wyglądają dobrze, my to po prostu akceptujemy. O tyle w filmie, który ma wyglądać jak film realistyczny, to nie zadziałało. Chociaż, chociaż wiesz, ktoś mógłby powiedzieć, że świnka Babe, do której też się tutaj odniosę, ileś tam lat temu, jeszcze w latach 90., też miała zwierzęta, które mówiły i tam to wyglądało dobrze. I ja bym się z tym zgodził, ale no, w Król Lwie to nie zadziałało.
1: No niestety nie zawsze się uda, kiedyś dam szansę, no a z tego co słyszałem to ostatnio trwają prace nad zrealizowaniem Małej Syrenki w tej konwencji.
0: Tylko wiesz, Mała Syrenka jednak będzie filmem aktorskim. Aladdin, tak jak wspominałem, nie oglądałem Ladyna, ale Adam, znasz wspólny znany kolega, oglądał Ladyna i mówił, że jest przyzwoity.
1: Ja też oglądałem tego Alladyna, ale no no nie wiem, może to jest kwestia, że nie jestem już dzieckiem, ale jako dzieciak uwielbiałem tą bajkę i Jean był po prostu genialną postacią. W ogóle cała historia była bardzo ciekawa. Natomiast wersja aktorska no nie.
0: Nikt nie zastąpi Robina Williamsa. To okay. A, ale i y, chyba nikt nie powinien w ogóle y, Robina Williamsa zastępować. Ja myślę, że po prostu nie należy y, Gina w wykonaniu William Smitha, y, oceniać przez pryzmat y, poprzedniej wersji.
1: No dobrze. No, bo
0: zawsze, zawsze to wyjdzie ocena na, na niekorzyść te, y, tego aktora.
1: Masz rację, no ja wiem ja na, na jak będę y, dziecku puszczał y, Aladyna nowego, znaczy Aladyna to puszczę wersję animowaną, a nie aktorską.
0: I, i, i dobrze, że one wciąż są, więc to pod tym względem myślę, że my nic nie tracimy, ewentualnie ktoś, kto, kto nie ma takiego e, e, takiego e, stosunku emocjonalnego do tych filmów po prostu, nie musi z, nie, nie musi z nich korzystać. Mhm.
1: No ale powstaje teraz strasznie dużo innych produkcji, które zwyczajnie są robione dlatego, że, że kiedyś ludzie za tym szaleli i mamy po raz kolejny wracają pogrący duchów z tego co... Nie
0: wiem po co, szczerze mówiąc.
1: Ja też nie wiem po co. To te dwie części, które kiedyś wyszły były super, to było wystarczająco, nie trzeba było tego robić dalej. Wyszła wersja kobieca, nie oglądałem, ale ogólnie rzecz biorąc e, opinie na temat tej produkcji są tak niskie, że raczej się na to nie zdobędę. E, a teraz e, ma wyjść kolejna e, produkcja, która mówi o, e, jeżeli dobrze zrozumiałem, potomkach e, tej oryginalnej ekipy pogrąców duchów, którzy podejmują się zawodu swych przodków, rodziców, nie wiem, jakie tam jest... Raczej
0: raczej dziadków.
1: Możliwe, możliwe, że raczej dziadków, że, że podejmują się po prostu tego zadania ochrony ludzkości przed siłami nadprzyrodzonymi. Boję się tutaj totalnej klapy, nie wiem, co mam o tym myśleć. Natomiast jest produkcja, która mnie zaintrygowała, jeżeli chodzi o te takie powroty do przeszłości. Konkretnie chodzi mi o nowe gremliny.
0: Gremliny są, myślę, o tyle uniwersalnym pomysłem, że jeśli ktoś ktoś ma głowę na karku, to to się da zrobić w w każdym okresie.
1: Tak, szczególnie, że całkiem ciekawe podejście mają do tematu fabuły bo robią serialowy prequel do produkcji filmowej. W ogóle Gremliny też uwielbiałem zawsze za ten czarny humor, za ten aspekt, te te Gremliny miały po prostu takie teksty i potrafiły takie sytuacje tworzyć abstrakcyjne, że czyste złoto. Jestem ciekaw, czy utrzymają to poczucie humoru. Myślę, że jest mała szansa, że raczej podejdą do tematu trochę bardziej na poważnie. Ale, ale może z tego wyjść ciekawa historia, jeśli podejmą się... No bo Jeżeli to, to ma być prequel, w, w którym główną postacią serialu ma być dziadek, u którego widzimy oryginalnie Gizmo w pierwszym filmie, na samym początku filmu. Podejrzewam, że będzie dużo młodszy niż był w filmie i będzie to historia, jak się
0: zgodzić. Dodam tylko, że może, może nawet będzie takim samym, może będzie na, w tym samym wieku, w którym był bohater Gremlinów, ten chłopak, do którego Gizmo trafił.
1: Nie zdziwiłbym się. Nie wiem, ile żyją Gremliny, ale no, sama koncepcja filmu o takich istotach jest ciekawa sama w sobie, bo tak, niewiele trzeba, żeby z miłego, słodzieżnego gizmo zrobiła się banda krwiożerczych, zabójczych stworów. Yy, trochę to... wody, jeśli
0: dobrze pamiętam. Yy,
1: trochę wody, albo nakarmić yy, po północy.
0: Okej. Okay. Natomiast yy. jeszcze z takich rzeczy, które. Yy, yy... Z takich Prequeli, znaczy Sequeli. Przepraszam, Sequel, rebootów kontynuacji po wielu, wielu latach, które w tym roku miały zagościć na ekranach, ale nie zagościły. Jest na, wśród nich jest na przykład Top Gun dwójka, na którego ja osobiście bardzo czekałem.
1: No, a ja się boję, że to po prostu będzie kolejny przykład tego odcinania kuponów w niskim Ale,
0: kosztem. Ja jestem tutaj trochę bardziej pozytywnie nastawiony, bo uważam, że Tom Cruise e, raczej pokazuje w ostatnich latach, tak, że nie bierze udziału w produkcjach, które e, przynajmniej znaczy, które nie sięgają. Znaczy muszą zachować dla niego te produkcje pewien poziom, aby on mógł w nich wziąć udział.
1: Okej. Okay. To znaczy, no, y- Faktycznie, jeżeli chodzi o udział Toma Cruza, na ogół to dobrze sugeruje w kwestii filmu? No, zobaczymy. No,
0: Takie filmy w ostatnich latach jak Oblivion na przykład. Świetny film, według mnie. A, to tego nie. E- co? Nie widziałem. Aha, a ogląda na skraju jutra? Też nie. No nie, no to, to Tom, Cruise, Tom Cruise w ostatnich latach uczestniczył w e, dwóch najlepszych filmach science fiction niezwiązanych z jakimiś dużymi mm, franczyzami, no to nie musisz to koniecznie nadrobić.
1: Jak muszę, to muszę.
0: Na samej Emily Blunt warto obejrzeć na skraju jutra.
1: Okej. Okay. A powiedz mi, że tak samo optymistycznie jesteś nastawiony do powrotu Kevina?
0: Nawet o tym nie wiedziałem, szczerze mówiąc, zanim, e, e, zanim nie, zaczęliśmy przygotowywać się do dzisiejszego odcinka.
1: No tak, podobno ma, ma Disney Plus zamówił produkcję e, Home Alone z udziałem Macaulay'a Kalkina. Obstawiam, że nie będzie już grał Kevina w tym samym wieku, tak mi intuicja podpowiada. Raczej. No zobaczymy, zobaczymy, A, aczkolwiek no tutaj jest ewidentne granie na nostalgii.
0: Ale wiesz co, yy, o, oglądałem wywiad yy, z Kalkinem kilka miesięcy temu i wydaje mi się, że to jest po tym okresie burzy i naporu, który miał kiedy był na stole i młodym facetem. Po, e, poprzednich, e, po, 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 tych, po po okresie popularności, jako aktor e, dziecięcy, myślę, że to jest bardzo ogarnięty facet dzisiaj. Mm. I wydaje mi się, że on, jeśli uczestniczy w tym projekcie, to dlatego, że coś może, wni- że coś ten, według niego ten projekt, coś może wnieść do, do tej serii w jakiś sposób. Mm. Więc ja, ja jestem, ja daję, że tak powiem, kredyt zaufania w tej kwestii.
1: Okej. Okay. A czy dajesz kredyt zaufania serialowi opadeł na mistrz kierownicy ucieka?
0: Eee, wiesz co, zastanawiałem się nad tym, kiedy się przygotowywaliśmy. Nad tą konkretną produkcją zastanawiałem się, kiedy przygotowywaliśmy się do dzisiejszego odcinka. Nie wiem, czy słyszałeś, w tym tygodniu pojawiła się informacja, że ostatni, że cykl Szybcy i Wściekli zakończy się na 11 części.
1: W sensie, że jeszcze dwie części mają powstać. Jeszcze tak? dwie
0: części mają powstać, tak. 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 I, i, I kiedy pojawiła się ta informacja o serialu na podstawie mistrza kierownicy, pomyślałam sobie, że to jest może jakiś taki pomysł, to może być jakiś taki pomysł albo kierunek, żeby zrobić właśnie coś podobnego do szybkich i wściekłych, ale w wersji serialowej. Ta sama postać e, Bandita, on jest na tyle ciekawy, on był na tyle ciekawy w wersji, którą grał e, e, Ray, nie, nie Robert, Reynolds, tylko e, Bert Ray Nolts. Reynolds, oczywiście. E, I wydaje mi się, że to jest może, może, może to o to chodzi, żeby zrobić właśnie takie kino akcji, samochodowe kino akcji, znaczy samochodowy serial akcji, wersji telewizyjnej, a telewizji nie ma w, w, w ostatniej dekadzie, a nawet może dłużej niż w ostatniej dekadzie takich produkcji, więc kto wie, może to jest ten kierunek właśnie. Mm-hmm. Tym bardziej jeszcze dodam, nie wiem czy pamiętasz, ale e, tak z e, 10-12 lat temu próbowano zrobić e, reboot, e, nawet nie, nie, to nie był reboot, to był sequel e, nieustraszonego w wersji telewizyjnej.
1: Coś było, nawet obejrzałem troszeczkę i to jakoś tak chyba rozbudowali, były jakieś dodatkowe postacie, kilka pojazdów. Było tam coś tam
0: tak. były transformersy nawet w tym, więc to było bardzo takie, to było over the top, jak mawiają Amerykanie mocno i to się nie udało. Natomiast wydaje mi się, że mistrz kierownicy nie ma takich elementów tematycznych dotyczących jakichś motywów science fiction może da się go w jakiejś formule przenieść w te klimaty
1: współczesne. Ja nie powiem, że był jakimś tam wielkim fanem tych starych produkcji. To to były przyjemne filmy do obejrzenia z pełną ilością poczucia humoru. I też ra, raczej nie sięgnę do tej nowej wersji.
0: A ja zobaczę, zobacz jak to zobacz, Jeśli powstanie, jeśli ostatecznie doczeka się produkcji, to na pewno zerknę. Bo jestem ciekawy, jaka, jaki jest pomysł na to. Bo musi być jakiś. Skoro oni. Na pewno nie da się zrobić z tego serialu w takiej formule, w jakiej powstały firmy w latach 70. i 80., bo to chyba jest przełom lat 70. i 80.. Natomiast jestem ciekawy po prostu. Jaki oni mają pomysł na to? W ubiegłym tygodniu pojawiła się też informacja, że Simon Kimberg, znany głównie jako scenarzysta w Hollywood, ale również autor, czy autor, scenarzysta i reżyser ostatnich X-Menów, to znaczy Dark Phoenix? Dobrze mówię? Tak. Dark Things, fatalnej, tak na marginesie no. części, ale osobiście cenię Simona Kinberga. On jest dobrym scenarzystą i przyłożył rękę do kilku naprawdę dobrych projektów. Simon Kinberg będzie, będzie producentem i showrunnerem. Znaczy, może nawet nie, showrunner to jest źle powiedziane, bo to jest film w sumie, więc nie może być showrunnerem, ale ma być ma być właśnie odpowiedzialny za scenariusz i produkcję filmowej wersji Battlestar Galactica, która już od od kilku lat powstaje, natomiast ten projekt teraz jest rozkręcany, potem ponownie jest gdzieś tam odkładany na półkę, ale wydaje się, że tym razem może on faktycznie ugrzeć światło dzienne.
1: Znaczy tak, no z mojego doświadczenia, jeżeli projekt jest rozgrzebywany, jest zostawiany i później do niego wracają, to nigdy nie wróży dobrze. Dobre, e, tak. Jak dla mnie to Battlestar Galactica temat został już dość wyczerpany, a dodatkowo te filmy, które się pojawiały w tym uniwersum, moim zdaniem nigdy nie, nie dobiły do poziomu serialu.
0: Ja z takich swoich jakichś doświadczeń kinowo-serialowych mogę powiedzieć, że jedynym projektem, który był realizowany przez wiele, wiele lat, e, który był przekładany z miejsca na miejsce, prze, e, przejmowany e, przez różne ręce i e, który się udał ostatecznie, według mnie wrócić bardzo dobrze, jest e, Alita Bad Ranger którą pierwotnie miał nakręcić James Cameron, a ostatecznie nakręcił ją Robert Rodriguez. Ale to jest jeden przykład, bo pozostałe tego typu produkcje, jak chociażby Ghost in the Shell, uważam, że były były złymi filmami po prostu. Ale mam cichą nadzieję, że coś z tego Battlestara wyjdzie. Wiesz, mamy zawsze dostęp do Battlestara serialowego, On jest, tak jak kiedyś dyskutowaliśmy, to jest przyzwoity serial, którego zakończenie może troszeczkę nie dorosło do tego, na co mieliśmy nadzieję, ale to jest wciąż przyzwoity serial i on wciąż jest dostępny dla nas, zawsze możemy do niego wrócić.
1: Tak jest. No dobrze, to w takim razie chciałbym podsumować naszą dzisiejszą dyskusję i chciałem to zrobić w formie pytania. Czy twoim zdaniem czeka nas taki dzień, kiedy skończą nam się pomysły i wyczerpiemy zasób nowych opowieści?
0: Myślę, że on już nadszedł. Myślę, że on już nadszedł. Rozmawialiśmy jeszcze przed rozpoczęciem nagrania dzisiaj z Michałem o prelekcji, którą przygotowywałem niedawno na potrzeby lokalnej biblioteki w Białej Podlaskiej poświęconej wizjom science fiction w literaturze, wizj- wizjom przyszłości w literaturze science fiction, przepraszam. I e, ja przygotowując tę prelekcję, doszedłem do wniosku, że jeśli się przyjrzymy tym gatunkom, to mówię, mówię tutaj o science fiction, ale to się odnosi według mnie do innych dziedzin. E, związanych z opowiadaniem historii. Mam wrażenie, że my przetwarzamy to, co już było. Czasami robimy z tego nowe historie, ale generalnie odtwarzamy nawet te stare historie w nowej formie. To w science fiction jest szczególnie według mnie widoczne.
1: Wiesz co, to powiem ci, że mnie troszeczkę zaskoczyłeś, bo myślałem, że to ja będę ten pesymistyczny.
0: Nie, ja nie jestem pesymistą. Nie, bynajmniej. Ja uważam, że to jest możliwe, że to jest po prostu naturalne zjawisko i nie należy się spodziewać niczego więcej. Po od, od czasu do czasu przyjdzie ktoś, kto weźmie te stare składniki, wróci je do kotła i zamieszanie mi odpowiednio i powstanie coś nowego, ale przez większość czasu będą przychodziło osoby, które będą wrzucały te składniki, mieszały w tym kotle i w dalszym ciągu będzie powstawało to samo.
1: Są ludzie, którzy to lubią. Ja no. nie mam nic
0: przeciwko temu.
1: Ja natomiast nie ukrywam, yy, ja lubię, kiedy mam do czynienia z czymś nowym, kiedy jest coś, yy, nawet wiesz, czasami dodanie jednego prostego składnika, już zmienia całkowicie potrawę.
0: Ale wiesz, Battlestar był właśnie przykładem tego, że można było ten stary pomysł wziąć i zrobić z tego coś nowego. Mhm. Nie wiem, Ty widziałeś jakieś, przynajmniej frag, jakiś, e, czy jakieś te klasyczne Battlestary, te z lat 70 80 Nie. Był, serial nie był emitowany w Polsce, natomiast no bywały takie okresy, że na Polsacie można było zobaczyć kinowego E, znaczy, kinowego, film telewizyjny e, Battlestar Galactica, bodaj, że z 80., e, 1980 może roku. E, m, dużo z tamtej klasycznej Battlestar Galactiki zostało w tym serialu e, e, sprzed, no już 18 lat, w sumie, e, tym o którym dzisiaj rozmawialiśmy przez chwilę, ale. E, Myślę, że tak, że to właśnie tak wygląda, że wiesz, ktoś miał pomysł na to, jak można to pokazać inaczej. To się akurat udało w tym konkretnym przypadku.
1: No cóż, zobaczymy, co nam przyniesie czas. Ja dalej spotykam się z rzeczami nowymi. Jak długo tak będzie to? zadowolony.
0: O, nie bo możliwe, że ja się w tym swoim stwierdzeniu trochę za daleko posunęłem, ale takie mam wrażenie, przynajmniej po tej analizie ostatniej, że jednak yy, tkwimy, w, tkwimy w takim powtarzalnym się cyklu. Wiesz, ja podzieliłem w tej prelekcji, którą przygotowywałem science fiction na, czter, na pięć wizji przyszłości. E, eksploracja kosmosu, życie pozaziemskie, e, po. Post- apokalipsa, rozwój sztucznej inteligencji i dystopia. Ja szukałem czegoś więcej, ale nic więcej nie znalazłem szczerze mówiąc. Mam wrażenie, że wszystko nawet co co się pojawia w gatunku to są po prostu miksy tych poszczególnych gatunków w różnych proporcjach.
1: Słuchaj, może po prostu za bardzo zawięziłeś tematykę. No, znaczy
0: około... no, taka była mi narzucona, więc to tak, mm-hmm. me- przebadałem to pod tym kątem.
1: Nie rzucam kamieniami, po prostu mówię, że może tematyka była na tyle wąska, że ciężko było znaleźć coś, coś nowego, odświeżającego.
0: Na pewno będę chciał do tego tematu wrócić, tak, za jakiś czas i ponownie to jeszcze przeanalizować W ogóle myślę, yy, jest taki, to już z innej beczki zupełnie, jest taki yy, yy, vloger, którego teraz imienia i nazwiska nie pamiętam, ale który zajmuje się tematyką otwartego oprogramowania i robi raz do roku, przez wiele lat, robił prelekcję pod tytułem Linux Saks 2019 na przykład. Więc myślę, że może te wizje przyszłości w literaturze science fiction warto co jakiś czas do nich wrócić i zobaczyć, co nowego się zmieniło w międzyczasie, w tym gatunku i w publikowanych rzeczach.
1: Mhm. No dobra. Dziękuję Ci bardzo, Pawle, za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję ja naszym słuchaczom za to, że są z nami. No i cóż, zapraszamy na kolejny kolejny odcinek.
0: Dzięki, do zobaczenia, trzymajcie się i zachowujcie dystans.
1: I bądźcie zdrowi.